1: Je suis Anthony Lefebvre, animateur de zone de contact sur Radio Sputnik Afrique et je suis ravi aujourd'hui d'être co-présentateur de cette émission spéciale de l'Afrique en marche. Nous avons le plaisir d'accueillir
0: Emric Choprade, géopolitologue et homme politique français qui a enseigné pendant plusieurs années au Collège Royal de l'enseignement militaire du Maroc et à l'école supérieure de guerre de Tunis. Nous allons analyser avec notre invité les récents bouleversements géopolitiques et géoéconomiques mondiaux. Nous accorderons particulièrement une attention à l'impact de ces changements radicaux sur les pays africains.
1: A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Monsieur Choprad, bonjour et bienvenue à Moscou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Pouvez-vous nous donner les raisons de votre présence en Russie
2: ben Écoutez, je suis venu euh, ici à Moscou pour, euh, pour intervenir au Forum économique de Moscou. Euh, qui est toujours une, une réunion très intéressante de, de débats sur euh, les problématiques économiques et géopolitiques du monde avec des experts, euh, et je ne parle pas de moi, de qualité venant du monde entier euh, et cette année évidemment une représentation euh, du monde asiatique euh, importante avec euh, des collègues euh, du monde académique indien, du monde euh, chinois il euh, y avait aussi un allemand, donc nous étions euh, deux européens euh, évidemment, c'est moins que d'habitude, mais euh, euh, mais c'était de, des débats tout à fait euh, passionnants, intéressants et ouverts sur euh, les évolutions, parce que euh, ça ne vous a pas échappé. L'histoire s'accélère depuis euh, depuis février 2022, et on a traité surtout en fait de cette euh, euh, ce qui semble être une sorte de sortie du globalisme, du globalisme américain, pour aller euh, vers un monde multipolaire. Et finalement, euh, on en parlera. Mais les États-Unis, qui cherchent à s'opposer à cette multipolarité, eh bien, ils se, ils se voient confrontés à une accélération de la
1: multipolarité, qui est un peu l'effet inverse qu'ils attendaient. Je vais poursuivre avec Volodymyr Zelensky, qui est arrivé ce matin en Pologne pour rencontrer son homologue Andrzej Duda, ainsi que le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki. Euh, selon vous, quels sont les enjeux de cette visite bah écoutez,
2: euh, d'abord je pense que le régime ukrainien est en difficulté, il est en difficulté militaire, il est en difficulté politique. Je suis assez convaincu qu'un certain nombre d'Européens, euh, y compris en France, en Allemagne, commencent à comprendre qu'il va falloir sortir de cette crise. Euh, et, et donc euh, Zelensky est probablement venu chercher secours auprès des Polonais. Les Polonais euh, et le régime polonais en particulier ne sont pas sans arrière-pensée sur l'Ukraine. Euh, je, je pense que, et c'est ma conviction depuis le début, qu'il y a une forme d'accord avec les Américains pour que la Pologne euh, s'empare de, de l'Ouest euh, et voire d'une partie du centre de, de l'Ukraine euh, et que l'État ukrainien s'effondre, euh, récupéré en partie par, euh, par la Pologne. Donc euh, euh, c'est une des perspectives possibles.
1: Justement, euh, la Pologne, le partage euh, du territoire ukrainien, je veux en parler avec vous plus en détail. Sur vos réseaux sociaux récemment, vous avez écrit que la victoire de la Russie n'était qu'une question de mois, que Washington laissera la Pologne occuper l'ouest de l'Ukraine à l'issue de ce conflit, et que deux options seront face à nous. La première, soit une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, qui ne pourra pas rester au stade conventionnel, soit... Moscou et Washington traceront un trait. Pouvez-vous donner plus de précision pour nos auditeurs mais En fait, vous savez, c'est
2: une sorte de, de logique de l'histoire. Moi, je crois que dans ce conflit, euh, il y a euh, un enjeu de sécurité euh, vital pour la Russie et que la Russie qui a, on le sait dans l'histoire, une grande capacité de résilience, une grande capacité d'accepter des souffrances. Car il y a des souffrances, c'est évident, bien sûr. Il y a des gens qui meurent, euh, c'est difficile, euh, ça prend du temps. Mais euh, la Russie euh, a pris cette décision, qui était sans doute une décision très difficile et douloureuse que de lancer cette opération spéciale, avec des raisons euh, que moi, je comprends personnellement parce qu'au fond moi j'ai une vision longue de l'histoire donc pour moi l'histoire n'a pas commencé le 24 février 2022 elle a commencé bien avant et elle a même commencé je dirais d'une certaine manière alors sans aller dans le temps très long euh, avec la chute de l'Union soviétique et avec la progression du projet américain de l'expansion de l'OTAN euh, et du fait que sans arrêt la Russie a été repoussée euh, dans son influence stratégique euh, et qu'à
0: un moment donné elle était un peu contrainte de dire stop. Et euh, que pensez-vous euh, donc dans ce contexte par rapport à l'idée à euh, euh, d'un euh, gel de ce conflit c'est-à-dire, en, en, en imaginant une ligne de démarcation entre les, entre les, les deux parties, parce que, la dynamique actuelle euh, ne laisse pas présager euh, une fin du conflit, mais au moins un gel. Et imaginez peut-être euh, euh, la solution que, que, euh, que Gorbachev euh, et puis Jacques Chirac a repris après. C'est une, euh, une sécurité dans un cadre d'accord croisé euh, assuré à l'Ukraine et par la Russie et par euh, l'OTAN. Vous savez, on, on, on
2: revient souvent au bout d'un moment. Euh, à, à une sorte de bon sens. Ça fait longtemps que la Russie demande euh, une architecture de sécurité pour l'Europe. Que la Russie demande des garanties de sécurité, elle souhaitait simplement une forme de neutralité de l'Ukraine, que l'Ukraine ne devienne pas un pays de l'OTAN et que l'OTAN ne s'installe pas aux portes de la Russie. Euh, imaginez, est-ce que les États-Unis euh, seraient contents que la Russie s'installe aux portes de, à leurs frontières Bon, Mexique, exemple, au Mexique, par exemple. Mexique, voilà, ou si vous voulez, ça me me paraît très évident, et souvent on oublie ça en Europe, on oublie cette évidence, euh, c'est que la Russie, comme toutes les grandes puissances, a besoin euh, un besoin de garantie de sécurité dans son environnement proche, et donc elle ne demandait rien d'autre que de garantir d'une part les droits de, des minorités russophones, qui ont, il faut quand même le rappeler, ont été euh, euh, opprimés depuis un certain nombre d'années, et, et leurs droits bafoués, en permanence, dans le Donbass en particulier, euh, elle demandait des garanties de sécurité. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va aller vers ça. Alors, c'est malheureux parce qu'il y aura eu beaucoup de morts pour finalement tirer une conclusion qui est évidente, qui est que euh, l'État ukrainien, ou ce qui va en rester finalement, euh, doit être un État neutre et que euh, la sécurité doit être apportée aux populations russophones de, de, de l'Est. Et sans doute, comme vous le dites, une ligne sera tracée. Et puis là, euh, euh, les gens pragmatiques, et j'espère que les gens de l'Ouest se euh, seront pragmatiques à nouveau parce qu'ils ont, ils ont semble-t-il, oublié la, la réelle politique au profit d'une certaine idéologie et surtout des intérêts américains qui sont quand même principalement en œuvre dans toute cette affaire depuis le début. Mmh. Et j'attends, je, je, et je le dis depuis le début, qu'on se mette autour d'une table, qu'on trace une ligne, que le conflit s'arrête, que les, les coups de canon s'arrêtent et,
0: et euh, qu'on arrive à une situation pacifiée en Europe. D'accord. Et j'aimerais bien euh, enchaîner euh, sur une question économique par rapport à la situation qui a été créée donc, euh, dans le monde suite au lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Alors, il y a une inflation euh, qui est galopante partout. Sans doute, euh, le prix de l'énergie euh, ayant explosé a impacté euh, tout. Et puis, il y a un problème, en particulier en Europe, de crise énergétique Conjugué à, à l'inflation, due, en général, à l'effet boomerang des sanctions contre euh, la Russie. Alors, euh, où on est la situation actuellement euh, en Europe Est-ce que ça évolue Est-ce que... Comment vous voyez la chose Mais si, si vous voulez, en fait, euh, cette situation, c'était, euh,
2: nous, nous sommes confrontés à une chose finalement assez simple, c'est que la mondialisation américaine, euh, la, ce qu'on appelle la globalisation, qui avait commencé, pour faire simple, avec Bretton Woods en 1944, elle est tout simplement en train de s'effondrer. Pourquoi Parce que les États-Unis et leurs alliés n'ont pas compris que le monde était en train de devenir multipolaire. Et quand, en 1990, quand l'URSS s'est effondrée... Euh, il y a eu une tentative d'accélération de l'unipolarisation du monde par les Américains, euh, une tentative d'une finan financiarisation au profit des intérêts américains, et parallèlement, il y avait déjà une dynamique de multipolarité qui se mettait en place. Mais chaque fois qu'un État... Euh, s'opposer à la mondialisation américaine, essayer de défendre sa souveraineté, sa souveraineté énergétique. Je pense aux régimes qu'on appelait des régimes nationalistes énergétiques, comme l'Irak ou plus tard la Libye. Ils ont été brisés, ils ont été cassés par des guerres d'agression pure et simple euh, qui bafouaient le droit international. Et puis, euh, c'est très intéressant de constater que déjà à l'époque de Saddam Hussein, on voulait sortir du pétrole dollar en Irak, que Kadhafi avait aussi esquissé cette idée de la dédollarisation et en fait, euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est la suite de ce qui était déjà engagé un peu timidement par certains États, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effondrement de cette dollarisation de, de l'économie mondiale, les Américains essaient désespérément de s'y opposer, mais tous les jours l'actualité nous montre un événement qui va dans le sens de la dédolarisation et dans, la dans le sens de, de, de la multipolarité. Euh, je pense aux accords euh, sur les échanges en énergie utilisant des, des monnaies euh, comme le, le yuan, comme la roupie indienne, euh, les, les émiratis, euh, l'Arabie saoudite euh, vont pouvoir euh, échanger directement euh, le pétrole avec euh, des pays comme l'Indonésie, etc., dans, dans des monnaies nationales. Donc, petit à petit, c'est toute cette architecture de la mondialisation américaine qui est contournée euh, et qui est remplacée. Et ça, c'est fascinant de le de, de... Constater. Alors, Je reviendrai sur l'inflation, si vous voulez, et ouais, ouais, sur l'énergie un peu plus spécifiquement, mais je voulais insister sur, si vous voulez, la trame générale, mmh. l'histoire qui est en train de se mettre en place. Le globalisme est en train de s'effondrer, la multipolarité est en train de se mettre en place de manière dramatique à travers ce conflit en Ukraine, mais c'est aussi une accélération de l'histoire euh, qui nous montre que la Russie, et c'est un point auquel je veux arriver, Contrairement à ce qu'on entend dans les médias européens, la Russie n'est pas isolée. La Russie, elle est certes coupée maintenant de ses liens avec l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne, stupidement et en contradiction avec ses intérêts, a suivi les états unis Mais la Russie, elle a l'ouverture sur l'Inde, sur la Chine, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique qui lui ouvre les bras, c'est-à-dire tout le monde émergent le monde de demain, où il y a une démographie galopante, où il y a euh, des, des potentiels de développement considérables. Donc la Russie n'est pas isolée, et ça c'est un point important, c'est un des leviers de la multipolarité, euh, et elle est en train de le prouver tous les jours.
1: Oui. Je voudrais justement revenir avec vous sur la dédollarisation, euh, vous avez parlé des échanges en yuan qui s'intensifient de plus en plus, mais on a aussi un fait curieux, c'est celui de l'Indonésie, qui va euh, renoncer au système de paiement Visa et Mastercard. Et donc, si vous voulez, euh, pourquoi l'Occident n'a pas été capable, il n'a pas su anticiper l'émergence euh, de ce monde multipolaire Et selon vous, comment va-t-il réagir et est-ce qu'on doit s'en inquiéter alors, tout d'abord, je veux dire un, un, un petit
2: mot spécifique sur l'Indonésie, qui est un pays que j'aime beaucoup. J'ai enseigné au, au Lemanas, qui est l'institut stratégique à Jakarta. J'ai été invité euh, à de nombreuses reprises pour des, des conférences. Vous savez, en Indonésie, il y a eu deux tendances géopolitiques qui sont opposées régulièrement. Une tendance à l'alignement sur les états unis euh, pendant la guerre froide, avec un régime un peu aux ordres. Et puis une tendance... Qui vient, de, on se souvient de Bandung, mmh. le non-alignement, avec cette idée déjà de la multipolarité du fait que l'Indonésie voulait avoir des relations diversifiées. Et donc, dans l'ADN de, 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 de l'Indonésie, il y a cette idée de multipolarité, et aujourd'hui, on la voit avec cette volonté de sortir effectivement du dollar, et là aussi de, de, de se diversifier. Donc, c'est très intéressant. C'est le plus grand état archipélagique du monde, l'Indonésie. C'est un état qui a un potentiel maritime considérable, qui est très important en Asie du Sud-Est, euh, avec lequel la Russie a aussi de, de très bonnes relations, la Chine aussi. Donc là encore, nous avons un exemple d'un des c'est démographiquement un, un pays musulman évidemment considérable. Hein. Euh, c'est le premier euh, pays. C'est le premier. Le plan, vous plan avez démographique. Il y avait le Nigeria aussi qui est, qui est important, mais euh, c'est un pays donc à suivre de très près.
0: Euh... Donc, juste pour continuer à rebondir sur cette question que nous juge, jugeons tous, même d'après ce que vous venez de dire, extrêmement importante, cette question de la dédollarisation. Alors... Moi, j'aimerais je, je apporter un autre contexte, c'est celui de la faillite de pas mal de banques américaines. Il y a des études qui sont sorties récemment qui parlent aussi de 200 banques, pas les, ce qu'on appelle, pas les, banques, pas les banques systémiques, mais les, des petites banques comme les SVB euh, régionales qui risquent la faillite. Alors, est-ce que vous pensez que le système... Euh, européen peut être atteint malgré toutes les assurances que on entend par ci et par là et dans ce cas-là euh, n'est-ce pas euh, un feu d'artifice qui normalement devrait attirer l'attention de l'élite politique pour se poser la question sur le la relation entre l'euro et le dollar et est-ce que vraiment ça ça vaut le coup à chaque fois qu'il y a une secousse aux États-Unis vous savez ce qui a caractérisé à
2: mon avis euh, euh, fortement l'évolution du, du capitalisme industriel occidental dans ses diverses formes, puisqu'on parlait du capitalisme rénant euh, qui était plus industriel, du capitalisme ouais. financier anglo-saxon, c'est qu'il y a eu une évolution globalement du monde occidental vers une financiarisation avec l'invention de tout un tas de produits financiers euh, qui ont. et cette, cette évolution a évidemment euh, euh, déconnecté progressivement euh, euh, l'économie financière de l'économie matérielle, et, et générer des chiffres absolument euh, phénoménaux en termes de, 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 de finances. Sauf que la financiarisation, ça repose, c'est un peu comme la religion, ça repose sur la foi. Quand la foi est là, ça marche très très bien, il n'y a ouais. pas de limite, il n'y a pas de plafond. On peut continuer, construire des produits dérivés, euh, adosser tel produit à tel autre, etc., avec des effets euh, de levier, levier euh, impressionnants. Mais tout ça, c'est de la foi. Mais dès que la foi est entamée, tout peut s'effondrer très vite et à une vitesse vertigineuse, on l'a vécu déjà avec la crise en 2008 mais cette fois-ci on sait très bien que la masse en jeu elle est encore plus considérable, on parle des, des, des trillions euh, donc, donc euh, du jour au lendemain l'économie euh, capitalistique occidentale peut traverser un effondrement brutal et euh, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un début de doute et eh bien euh, la banque euh, la Fed, la Fédérale et la Banque Centrale Européenne n'ont pas d'autre solution que d'imprimer de la monnaie. Mais plus ils impriment la monnaie, évidemment, qui est déconnectée de toute autre valeur tangible, comme l'or bien sûr, hein. depuis 71, il n'y a plus de, le lien mmh. convertibilité hors dollar, vous le savez à partir du moment où vous imprimez sans cesse, eh bien vous dévaluez, vous continuez à dévaluer votre, votre monnaie. Euh, et c'est pour ça que vous voyez, que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde occidental eh Vous voyez de plus en plus de gens qui vont vers l'or, l'or monte, évidemment, pour garantir leurs avoirs. Le bitcoin aussi devient un actif qui intéresse, euh, avec potentiellement la capacité de, de devenir une forme de monnaie mondiale. Et puis on voit euh, aussi, parallèlement, cette dédollarisation de l'économie pétrolière et gazière avec les échanges directs sans passer par l'intermédiaire du dollar euh, de, de la part de, de beaucoup de pays. Tout ça fait que je pense que, euh, alors je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire à quel moment ça va s'effondrer, mais si vous voulez, euh, c'est une course en avant, donc c'est évident que le monde occidental est extrêmement fragile euh, et que à tout moment euh, il peut y avoir une très très grave crise financière et dans ces moments là mais qui résiste mieux eh bien, les pays qui sont euh, euh, tant qui, qui sont adossés à de, à des choses beaucoup plus tangibles à des, à des matières premières à une économie Productive. certes qui peut avoir des limites hein, parce que l'économie oui. russe industrielle a aussi euh, des, des limites et des défauts et, et aujourd'hui d'ailleurs elle rencontre un certain nombre de problèmes, on en parlera avec, les, avec la, la fermeture, avec le lien européen, ben, il manque dans certains domaines, des pièces détachées, des choses mmh. comme ça, même si la Russie euh, s'organise hein, avec l'Asie, avec, avec euh, ces problèmes existent. Mais, la Russie, elle, est, euh, elle a son territoire qui est immense, elle a ses ressources qui sont gigantesques, ses ressources minérales, gazières, pétrolières, euh, forestières, tout un tas de ressources tangibles, et dans ces
0: moments de crise financière, c'est un pays qui passera mieux la crise que d'autres. D'accord. Et une autre question sur cette question-là de, de l'inflation, euh, sans vouloir euh, tirer un peu les choses par les cheveux, et euh, j'aime bien avoir votre avis sur cette dévaluation de l'euro par rapport au dollar, avec le risque que les Allemands encore le dévalue, dévalue encore l'euro parce que leurs exportations hors Union Européenne ont drastiquement chuté à cause de, de la chierté des produits. Bien sûr. Et surtout du coût de l'énergie. parce en Il fait, faut bien comprendre que
2: l'Europe les, les, le, s'est tiré une balle dans le pied en se coupant du gaz russe. On avait une énergie qui était accessible, pas chère, et on se retrouve à avoir euh, adhéré au modèle américain où il faut aller acheter du, du GNL américain, et, et, ou, ou racheter du pétrole d'origine russe mais via l'intermédiation de l'Asie, donc en le payant plus cher. Mmh. En fait, on a créé les conditions de destruction de notre compétitivité industrielle, ce qui est complètement euh, fou. Alors, on, à multiples titres, en France, parce que, et ça, c'est pas lié à la crise avec euh, l'Ukraine, mais euh, les écologistes, dans leur idéologie antinucléaire, euh, ouais. ont on, on lessivé le cerveau d'une partie de la classe politique française et on s'est éloigné d'un des atouts pour les Français de la compétitivité industrielle qui était l'énergie pas chère grâce au nucléaire. Les Allemands euh, ont fait l'erreur aussi de sortir du nucléaire. Et, et, euh, et donc, on se retrouve, euh, Allemands et Français, avec une compétitivité industrielle qui est abaissée. Bien sûr, alors comment vous faites pour essayer de rattraper de la compétitivité ben Vous jouez sur la, la monnaie. Donc, en, en, en dévaluant le, quelque part l'euro le, par rapport au dollar, c'est un moyen de, 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 re, de reprendre quelque quelques marges de, euh, à l'exportation. Euh, mais euh, fondamentalement, c'est quand même une situation très, très difficile et, et surtout pour les citoyens européens, le panier de la ménagère, je peux vous dire que c est, c est, les chiffres officiels, il ne faut pas y croire. Hein. Quand oh, on ouais. vous dit 8%, moi je peux vous dire, moi je vis en Autriche, je suis français, mais je vis en Autriche, et je vais aussi beaucoup en France, je, je compare, je vois vraiment plutôt du 25% sur les produits alimentaires que du 6 ou du 8%. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Le, le, et je sais, moi je n'ai pas de problème personnel, euh, ça ne change pas ma vie, mais je pense aux gens qui ont des revenus modestes, c'est dramatique pour eux. C'est dramatique, je pense d'ailleurs qu'ils mangent beaucoup moins bien, ils sont obligés de beaucoup moins bien manger, euh, de, ils ont une alimentation moins saine, et ça, personne n'en parle dans les médias en
1: Europe. Alors ap après, par contre, sur la hausse des prix en France, euh, on a un média, c'est France Bleu, qui fait un comparatif oui. Euh, au niveau des prix, région par région, et vous avez tout à fait raison, moi je, le, je regarde régulièrement cet indicatif, la hausse des prix elle est faramineuse, on a effectivement plus de 25% de hausse sur certains produits, je pense notamment au sucre c'est absolument terrifiant le
2: sucre, le beurre, euh, tout, tout un fait. tas de produits de première nécessité sont extrêmement chers, l'huile évidemment euh, mais les exemples sont très nombreux
1: avec des disparités régionales, la il y a des régions aussi. où l'inflation va être la moins forte, j'ai vu, c'était notamment notamment le cas de la Vendée et d'autres régions françaises où l'inflation, elle est plus élevée que dans d'autres territoires. Donc, elle est inégale. Exactement. Avec un phénomène nouveau, je lisais
2: quelques articles sur le, le sujet, vous avez des gens ou des étudiants très modestes qui volent alors, je ne justifie pas, mais c'est quand même un symptôme Absolument. de la paupérisation euh, d'un peuple que de voir euh, l'explosion des vols alimentaires, c'est-à-dire des petites choses qui sont rajoutées dans les poches euh, à côté du caddie pour avoir un peu de viande. Et les, les hypermarchés en Europe ont dû mettre des systèmes de sécurité supplémentaires pour protéger euh, la viande, notamment, et d'autres produits, d'autres denr denrées
0: alimentaires. Cette situation, M. Choprade, euh, si l'on regarde un peu l'histoire de toutes les crises majeures qui, ont, qui frappent l'économie le, le, mondiale, on se rend compte, que, ce, ça, on, outre le désordre qu'elle crée, mais elle provoque aussi un changement de pouvoir. Est-ce que cette crise-là ne risque pas justement de servir aux États-Unis pour... Euh, ruiner ce qui reste d'industrie en Europe et, euh, et la ramener au, aux états unis par ce, ce biais de, 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 de jeu sur la monnaie.
2: Alors, vous avez raison, mais là encore, on peut euh, opposer deux dynamiques. D'une part, il y a l'accélération un peu désespérée du globalisme américain, qui pour survivre est en train pour faire simple, de tuer un peu ses propres alliés, comme vous dites, de tuer le système industriel. Alors, je vais prendre un exemple. Euh, la, la France, une de ces industries euh, absolument, comment dire, remarquables, compétitives et qui est encore un des éléments de la souveraineté française qui est, qui est le moteur de son industrie, c'est l'industrie de défense. Mmh. Mais en fait, euh, en faisant de la Pologne une forteresse militaire américaine, les états unis essaient aussi d'otaniser encore plus les pays européens euh, sur le plan du, du matériel militaire pour tuer aussi l'industrie de défense française qui est une des dernières indépendantes en, en, en Europe. C'est un exemple, mais vous allez en trouver plein d'autres. On parlait à l'instant de la perte de compétitivité industrielle à cause de l'énergie et du fait que l'Europe s'est détournée de la Russie où elle avait une énergie à bas, cher, mmh. à, à bas prix, et c'est pas vrai que c'était un problème pour sa souveraineté. En quoi c'était une perte de souveraineté pour les pays, euro euh, pays européens que d'acheter du gaz russe On achète aussi du gaz algérien, on achète euh, du GNL au Qatar, C'est pas un problème, il y a une diversification, en quoi c'était
0: un problème Donc on a raconté n'importe quoi aux gens, si vous voulez, pour leur oui. faire peur. C'est vraiment une... Et puis c'est terrifiant quand on voit des industriels allemands disent que si vous n'arrêtez pas ce problème, et eh ben, nous irons euh, nous installer aux, aux États-Unis. Oui, ah, oui c'est ouais. un peu le, le piège qui se referme. Euh, euh, oui, euh, oui et, parce et, que et... Le,
2: les États-Unis avaient vécu une désindustrialisation aussi, comme toute l'Europe. Et l'Allemagne peut était peut-être moins euh, désindustrialisée. Malheureusement, mon pays, la France, est, a, a connu ces dernières années euh, une très forte désindustrialisation, euh, en partie parce qu'il y avait euh, l'élite politique, entre guillemets, qui croyait. Euh, bêtement à cette fable de vous savez des, des, des trois âges euh, l'ère agricole et puis après l'ère industrielle et puis après l'ère des services comme s'il euh, il y avait une so sorte de sens de l'histoire alors qu'on sait très bien qu'il y a un renouveau de l'industrie sous d'autres ouais. formes et et que et que l'agriculture est aussi un secteur moderne qui se modernise et que nourrir le monde et la planète c'est c'est essentiel donc voilà on est dans des idéologies qui ont qui ont petit à petit, s'appellent les fondements de la puissance et de la souveraineté des, des nations européennes et euh, qui les ont aliénés davantage aux états unis ben, Vous avez euh, l'événement récent, la, la, la Finlande qui vient d'entrer dans l'OTAN.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, nous vous retrouverons en compagnie de notre invité Emeric choprad pour la seconde partie
1: de l'Afrique en marche. A tout de suite Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako.
0: Je rappelle que notre invité est aujourd'hui Emmerich Choprade, géopolitologue français et ex-député européen.
1: La Finlande, pour rappel pour nos auditeurs, elle partage 1300 km de frontières avec la Russie, ce qui n'est pas rien. Et elle est devenue donc le 31e pays membre de l'Alliance Atlantique et Moscou a condamné évidemment, cette euh, adhésion en dénonçant une escalade de la situation parce qu'elle considère que tout élargissement de l'alliance à ses frontières est une atteinte à sa sécurité. Et on en revient de toute façon euh, à cette, euh, cet entretien informel entre M. Chavard et le secrétaire d'État américain de l'époque. Euh, et il y, avait, il y avait eu cet accord qui était resté seulement tacite, qui n'avait pas été euh, transcrit par écrit, euh, d'un non-élargissement euh, de l'OTAN aux frontières russes. Alors qu'on a vu très rapidement après la chute de l'Union soviétique que euh, les états unis ont fait une fuite en avant, ils ont profité de la faiblesse euh, de la Russie euh, post-URSS pour, euh, voilà, pour en profiter. Et donc si vous voulez, euh, moi la question que je voudrais vous poser, euh, comment on peut éviter une confrontation directe entre Moscou et euh, l'Alliance Atlantique
2: c'est une bonne question et c'est une question évidemment grave. Je ne sais pas si j'ai la réponse et c'est pour moi ma pr première préoccupation aujourd'hui parce que j'ai vraiment le sentiment, euh, moi ça fait, ça fait 25 ans que je travaille sur les questions de Géopolitique, gé géopolitique que je lis les textes de la stratégie américaine et j j pour moi il n'y a pas de, malheureusement hein, je le dis, il n'y a pas de surprise dans ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est un un programme géopolitique américain avec une fuite en avant euh, Brzezinski en 97 dans le Grand Échiquier, il écrivait déjà mmh. que la seule façon finalement euh, que le jour où l'Ukraine sera euh, contrôlée par l'OTAN et eh bien euh, cette fois-ci la, la puissance russe sera abaissée en fait il y a à partir du moment où l'URSS s'est effondré, les Américains ont clairement dans leur texte désigné la Chine comme euh, potentielle puissance euh, numéro un dans le monde. Et à ce moment-là, ils se sont dit comment on va faire pour bipolariser le monde, c'est-à-dire recréer un bloc autour de nous face à la Chine, et ils ont engagé un programme d'otanisation accéléré de toute l'Europe, qui s'est faite par phase, euh, 99, euh, toutes les entrées successives, jusqu'à la tentative sur l'Ukraine, et euh, c'est ça qui est en train, en fait, de s'accomplir, avec, euh, parallèlement, souvenez-vous, les révolutions colorées, donc le but mm -hmm. c'était de mettre en place, euh, en Europe centrale, en Europe orientale, euh, en Asie centrale, même, il y a eu le Kyrgyzstan, une tentative, des régime pro-OTAN qui voulait se, se séparer de, euh, de la Russie et rentrer dans l'OTAN. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment euh, la continuité de cette histoire euh, pour essayer de briser l'indépendance de la Russie. Et je pense que le pari complètement dingue et fou des Américains, et c'est là qu'on voit que ces gens, enfin en tout cas, so soit ces gens sont... Moi j'ai deux hypothèses, soit ils sont dans une forme d'apocalyptique... Qui est, qui est difficile à cerner, qui est, qui, qui est du domaine du messianisme religieux, soit c'est purement de l'incompétence et de l'incapacité à comprendre ce qu'est l'histoire de la Russie. La Russie, les Russes ne vont pas se retourner contre leur président parce qu'ils sont agressés par les états unis au contraire, ils vont euh, soutenir euh, de façon patriotique euh, les intérêts de leur pays, euh, même s'il y a des débats en interne que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tel et tel sujet. Mais... Il y a un principe de base, c'est que un pays se sent agressé, il se, il se défend. Et, et donc, c'est une folie de penser que euh, en tentant d'humilier et d'agresser encore plus la Russie, eh bien, euh, euh, le président Poutine euh, s'en ira comme ça, et puis, euh, mmh. et puis les Américains pourront installer euh, une marionnette qui sera favorable au rapprochement euh, de la Russie avec euh, les États-Unis et l'Europe contre la Chine.
0: Tout ça ne fonctionne pas, c'est une aberration. Et si l'on reprend ce que Brzezinski avait dit, justement, dans ce chapitre-là consacré à, à l'Ukraine, euh, il avait très bien expliqué que si la région occidentale veut survivre, lui il sous-entend anglo-saxonne, il faut absolument couper la Russie de l'Allemagne... Euh, c'est-à-dire pour que l'idée par exemple de, de, du général de Gaulle de faire l'Europe de l'Oral jusqu'à l'Atlantique ne, ne se réalise pas pour eux la, la liaison Allemagne-Russie est mortelle pour l'Empire Au-delà de ça, ça vous savez c'est la,
2: la fameuse géopolitique pour reprendre les, les, les classiques de la géopolitique anglo-saxonne, vous, vous connaissez Mackinder, oui. Mackinder disait déjà donc avec ce, ce fameux article de 1904 sur le Pivot géographique. En fait, c'était la problématique euh, de l'Angleterre qui a été transposée aux États-Unis. Comment faire nous, nous sommes une île, quelque part, nous sommes loin de l'Eurasie, parce que l'histoire se déroule sur le, le continent eurasiatique, la vaste Eurasie. Euh, comment faire pour empêcher euh, cette Eurasie euh, de, de dominer le monde et pour nous, l'île anglo-saxonne, Angleterre, puis plus tard États-Unis, pour euh, être numéro un mondial Et Mackinder répondait. Euh, de deux façons simultanées euh, et vous allez voir que ça a été appliqué euh, mmh -hmm. phase par phase. La première façon c'était de maintenir sur le continent eurasiatique en permanence une division est-ouest, c'est-à-dire la France et l'Allemagne doivent pas se rapprocher l'Allemagne et la Russie doivent pas se rapprocher la Russie et la Chine doivent pas se rapprocher ça c'est la division est-ouest et sur les contours Maritime, donc les littoraux, donc euh, autour de ce que Mackinder appelait le Heartland, le, le cœur continental, hein, constitué de la, de la masse germanique euh, euh, russe et une partie de la Chine, c'était d'essayer de euh, dominer ces pays qui avaient des accès maritimes pour enclaver les pays continentaux. Toute cette géopolitique, elle a été parfaitement euh, appliquée avec, euh, pendant la guerre froide, euh, et c'est repris par le géopoliticien Spikeman, euh, l'OTAN, le, le, euh, l'OTAS en Asie mm -hmm. du Sud-Est, euh, euh, le pacte de Bagdad au Moyen-Orient, tout cet encerclement qui était fait des puissances continentales, et puis la division Est-Ouest, la rivalité Est-Ouest qui était jouée par la politique américaine.
0: On n'est pas sorti de ça, et c'est exactement la même politique qui était appliquée. Et juste pour rebondir sur la question de mon collègue, euh, cette adhésion de, de la Finlande à l'OTAN, est-ce que ce n'est pas un prélude à, à quelque chose de semblable à ce qui se passe dans, dans la mer Noire euh, qui pourrait m'en ben, déplaise euh, avoir la même chose sur la mer Baltique C'est évidemment... De toute façon, vous avez un,
2: un, les pièces d'un puzzle, hein, clair, c'est le, le retour d'une forme de guerre froide. C'est-à-dire qu'on va être dans des lignes figées, à moins d'aller à une conflagration et j'ose pas y penser. Euh, et j'espère que les pays européens comprennent bien que euh, la Russie est une grande puissance qu'elle est une puissance conventionnelle importante et nucléaire et que la Russie ne laissera pas ses intérêts vitaux être menacés. La Russie n'a jamais eu de projet de domination de euh, l'Europe centrale ou des pays euh, de l'ouest de l'Europe. Donc, euh, faire croire cela aux, aux populations européennes, aux opinions publiques européennes, est, est une aberration. La Russie veut juste protéger son environnement. Donc, revenons à la table, négocions, arrêtons cette expansion de l'OTAN et au passage, où est l'Europe puissance dans tout ça On nous parlait d'une Europe puissance indépendante, elle est moins que jamais euh, souveraine cette Europe. Elle est euh, complètement euthanisée, euthanisée, euh, par euh, par les intérêts américains. Et je dirais même et ça c'est dramatique pour le peuple américain mais c'est un autre débat, c'est une accélération de ce que j'appelle le Deep State, l'état profond américain cette oligarchie euh, qui euh, veut euh, empêcher la bonne entente entre les États-Unis et la Russie. On voit bien que quand Trump a essayé de dire bah, pourquoi finalement on, on, on se dispute, eh bien, il, est, il est mis hors jeu. Hier, on lui a, mis des, on lui a passé des menottes, hein, oh, ouais. si j'ai bien suivi oui, l'actualité. C'est quand même. Hallucinant, je dis pas que c'est un petit saint, il a sans doute euh, ses, ses, ses propres travers, mais, mais quand même, il a été président des États-Unis. Il se passe quelque chose là, il y a une accélération euh, par cette oligarchie euh, euh, otanienne de euh, d'un projet qui, qui, qui est assez, au fond, qui est complètement anti-liberté, anti-liberté, et ça, c'est aussi un point important à souligner.
1: Mais justement, euh, avec cette affaire qui est liée à Donald Trump, je rappelle quand même que Donald Trump est candidat pour son retour à la Maison-Blanche en 2024. Est-ce qu'au fond, pour cet état profond, Donald Trump ne serait pas un peu l'aiguille, le, le bâton qui viendrait se coller dans les roues de, ce, de cet état profond américain Parce que pendant quatre ans, il a quand même posé pas mal de soucis à cet état profond. Ben, je suis d'accord. La, la réponse est un peu dans votre question. Vous avez
2: raison. Non, non, mais c'est euh, évident. D'ailleurs, on voit bien que les autres euh, solutions républicaines sont euh, étrangement euh, alignées sur la politique anti-russe euh, actuelle. Donc, Trump, avec ses défauts, était manifestement le seul euh, qui considère que sur le long terme... Qui, qui est, je pense que Trump, au fond... Derrière son côté un peu fantaisiste, etc., qu'on qu peut ne pas aimer, hein, ça, la personnalité, c'est autre chose. Mais je pense que Trump est un pragmatique et qu'il a compris depuis longtemps que le monde devenait multipolaire et que les états unis pouvaient rester et allaient rester une grande puissance, mais que c'était complètement illusoire de continuer à penser que les états unis pouvaient dominer le monde. Euh, et, et je pense que ce pragmatisme euh, presque candide par rapport à un État profond qui, lui, veut... Euh, qui est en plus très, très dominé par le complexe militaro-industriel, donc a intérêt, euh, pareil, à armer, à créer de la tension, du chaos, pour armer euh, davantage le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La première armée européenne qui est en train de se profiler devant nous, hein, c'est la, pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est la Pologne. Ouais. C'est ça que les Américains sont en train de préparer. D'ailleurs, ça, 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 ça agace en France, mais euh, on est en train de découvrir que l'armée polonaise,
0: dans peu de temps, elle sera supérieure à l'armée française. Donc ça, c'est quand et même... En, et, et en plus de ça, 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 ça leur donne des, des ailes et qui font des déclarations euh, très belliqueuses, et extrêmement dangereuses, euh, qui Vous, peuvent... Je, que je trouve même suicidaires. Quand ouais, on, ouais. Moi, je me dis, je ne comprends pas
2: les Polonais. <coughs> ils sont à côté de la Russie, ils devraient s'entendre avec, ils peuvent tout à fait s'entendre avec le côté ouest et avec le côté est. Pourquoi aller dans cette spirale de la, de la violence, de la montée en puissance avec, avec la Russie pour faire le jeu des Américains C'est évident que les Américains les manipulent pour les armer davantage et,
1: et, et ils les exposent, ils les mettent en première ligne. Je voudrais maintenant qu'on passe sur un autre continent, le continent africain. Euh, prochainement, fin juillet, il y aura le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, il a déclaré que les états unis et leurs vassaux font tout pour dissuader les pays africains de participer au prochain sommet Russie-Afrique. Mais on a remarqué que euh, Monsieur Lavrov également euh, a tenu à souligner euh, cette, euh, ce, cette, cho cette chose très intéressante, c'est que de moins en moins de pays africains sur le continent souhaitent sacrifier leurs intérêts pour euh, Washington et euh, tout le monde occidental en général. Et donc, si vous voulez, en quoi la multiplication de ces partenariats qui est souhaitée par de nombreux pays africains est une menace pour Washington et pour les anciennes puissances coloniales mais bah, écoutez, l'Afrique d'abord,
2: c'est évidemment un continent émergent, la démographie, la démographie est, est très, très forte, très, très vivace, et moi, je, je pour y voyager à la fois parfois en Afrique francophone et à ces dernières mots au Kenya ou dans d'autres pays anglophones, euh, j'ai pu constater que cette tendance à la multipolarité, là aussi, elle est, elle est réelle et elle est avérée. Tenez, on parlait du, du Kenya, euh, je crois que c'est le 22 ou le 23 mars, il y a eu ouais. cette décision euh, de, de, de con... Kenya. Voilà, avec les Émirats et l'Arabie mmh. Saoudite aussi de, de pouvoir utiliser le, le shilling voilà, le shilling kenyan donc là aussi, euh, volonté de contourner le, le dollar donc les pays africains veulent euh, ne, ne veulent pas être otages de cette rhétorique occidentale euh, qui, qui veut diaboliser la Russie. Euh, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas dupes, et donc euh, ils veulent pouvoir entretenir des relations avec tout le monde. Et donc, euh, il y a une espèce de fantasme qui est développé actuellement que la Russie, c'est le grand méchant loup en Afrique, qui tirerait toutes les ficelles. bon D'abord, il faut rappeler quand même que la Russie, elle a une politique africaine. Elle en a eu une pendant euh, l'ère soviétique, euh, ici, il y a eu un institut important euh, qui porte le nom de Patrice Lulumba, euh, qui, qui, avec, où on a formé des cadres africains. Il y a une tradition de formation et de coopération dans beaucoup de pays africains. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est plus une réactivation de liens qui existaient, de liens anciens, euh, que quelque chose de véritablement nouveau qui serait fait contre ou dans le dos de la France ou d'autres pays. Deuxièmement, je pense que c'est l'erreur du Quai d'Orsay, c'est l'erreur de mon pays, et moi je suis un avocat de la politique africaine, je crois dans la politique africaine, mais je crois pas dans la France-Afrique. C'est-à-dire que la vraie politique africaine de la France, c'était de comprendre qu'on on a un atout en tant qu'ex-puissance de tutelle coloniale avec la francophonie, avec des liens historiques forts, avec une connaissance réelle de ces pays africains, parce qu'on on a une histoire commune, qu'on a travaillé sur la culture, la sociologie de ces pays, qu'on a tout, tout un fond de, de, de même intellectuels, hein, de, de livres qui ont été publiés sur l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, etc. C'est pas rien, euh, mais l'erreur, elle, elle est de croire qu'on euh, pouvait enfermer des pays dans une relation exclusive l'exclusivité ça ne marche pas, là encore c'est la multipolarité, c'est-à-dire qu'un pays africain qui est souverain, il peut tout à fait se dire, bon, moi je parle français euh, c'est ma deuxième langue officielle, etc mais, mais j'ai envie de commercer avec les chinois, j'ai envie euh, d'échanger avec les indiens j'ai envie d'avoir une relation politique ou autre, ou même de sécurité avec la Russie, etc euh, au nom de quoi on peut empêcher les pays africains de diversifier leurs relations. Euh, et on voit bien que même des puissances comme le Brésil s'intéressent à l'autre côté de l'Atlantique, mmh. euh, à l'Afrique lusophone, euh, qui existe aussi. Et donc, c'est ça qui, qui n'a pas été accepté, cette, cette absence de vision c'est une forme de médiocrité hein, de, de la part d'un certain nombre de diplomates, je le, je le dis comme je le pense. C'est une facilité de se dire, bon, on est sur une position installée, on ne se remet pas en question. Et pour garder notre position, on va même soutenir les plus nuls, les plus corrompus, ceux qui ne développent pas leur pays. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, explose à la face de euh, la France aujourd'hui, en Afrique. Et moi, je, je, je dis à mes amis africains, faites la différence entre la France et la politique africaine de la France telle qu'elle a été menée aujourd'hui. Sur le long terme, la France à vocation à avoir un, un lien important en Afrique, mais il faut aussi qu'elle accepte cette diversification. La Russie a toute sa part à jouer. Euh, je la vis pas personnellement comme une opposition, et je pense pas et je vois pas au nom de quoi la Russie aurait comme objectif pur et simple d'évincer euh, la France. C'est un, un partage d'influence qu'il faut, qu faut construire ensemble en, en bonne entente. Et c'est pareil pour l'Algérie, euh, pour, pour euh, le Maroc, pour euh, tout un tas de pays. Des gens sont offusqués parce que le Maroc, par exemple, est un pays qui entretient de bonnes relations avec les états unis etc. se sont étonnés que le Maroc n'ait pas, pas voté la condamnation à l'ONU de, de la Russie. Le, le, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des, des, des diplomates marocains qui m'ont dit, mais tout simplement, nous, on ne veut pas rentrer dans ça. On a de bonnes relations avec la France, avec les États-Unis, mais on veut garder de bonnes relations avec la Russie, avec la Chine. Pourquoi on se, on se fâcherait et on rentrerait dans ce jeu bipolaire qui est un piège pour tout le monde. Donc
0: voilà, c'est. Et pourtant, euh, et pourtant, c'est-à-dire euh, les, les pays les européens en particulier la France. Là, elle avait, il y a là encore des, des, des outils stratégiques extrêmement importants et très extrêmement compétitifs, comme les transports rapides. Par exemple, les TGV, c'est le premier pays à avoir construit ça. Le, le, nucléaire, bien le sûr. nucléaire, donner le nucléaire, par exemple, aux pays africains qui ont besoin aussi bien de l'eau, de l'électricité, l'énergie. Exactement. Les sociétés françaises dans le domaine
2: de l'eau, de la dépollution, euh, etc., sont parmi les premières du monde, si ce n'est les premières du monde. On a de, de remarquables technologies. Donc il y a énormément à faire en Afrique, c'est évident. Mais je crois qu'il faut, euh, on en revient toujours à ce problème, accepter le monde tel qu'il est, ce qui ne veut pas dire abdiquer ses propres intérêts. Parce que c'est normal que la France ait des intérêts aussi. Tout le monde a des intérêts. Mais euh, comprendre que maintenant, il y a une sorte de diversification économique et géopolitique et culturelle. Euh, la Chine a construit ses instituts Confucius. Elle en a édifié beaucoup en Afrique. Je pense que euh, la Russie va développer la langue russe aussi en Afrique. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, il y aura peut-être des instituts Pushkin ou je ne sais... <rire> ou Dostoyevsky ou... Bon. Mais... mais euh c'est ça, ça la, la vraie mondialisation elle est là, tout en étant et moi je, je suis on, on me qualifie de souverainiste et, et pour moi ça n'est pas un gros mot euh, je, je défends la souveraineté des peuples parce que je trouve qu'on n'a pas trouvé finalement encore de meilleur système que euh, pour une nation, quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grande en force, que euh, la souveraineté nationale. On n'a pas trouvé mieux. Et tout, tout ce qu'on a essayé de raconter à la place, c'est toujours une, une aliénation. Une, il y a toujours un plus fort qui vient aliéner en fait, euh, soit dans une, un cadre régional, soit dans un cadre mondial. Euh, c'est c'est un masque de l'aliénation, en fait, dès que vous enlevez la souveraineté nationale. Donc, je défends la souveraineté nationale de nos amis africains. Et je défends euh, la souveraineté nationale de mon pays, la France, aussi dans le cadre européen. Et je défends la souveraineté nationale de la Russie, qui est une grande puissance, euh, avec laquelle la France a depuis toujours vocation euh, à développer une amitié. Et, et, je, et je suis triste, comme beaucoup de Français... Beaucoup plus qu'on ne l'imagine, je tiens à le dire à nos amis russes, ne pensez pas que les peuples euh, européens soient complètement aliénés aux états unis Les politiques et les gouvernements sont aliénés. Mais et... regardez ce qui se passe aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans la rue en France, parce que ce n'est pas seulement un problème social, c'est un problème de crise de régime. Les gens n'en peuvent plus de ce régime euh, qui les a privés aussi de liberté, parce qu'ils sentent qu'au fond, ces, ces politiques euh, ne travaillent pas pour eux, pour, leur, pour le bien commun. Et c'est ça, au fond, euh, qui dépasse largement le problème, je dirais presque technique, de la réforme des retraites. C'est un problème de fond, de crise de régime. Et c'est une crise de régime larvée aussi dans beaucoup d'autres pays
0: européens. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de mettre un terme à la France-Afrique et l'un des piliers de la France-Afrique, justement, et que les pays africains reprochent beaucoup à la France, c'est le franc CFA, la domination par le franc CFA. Est-ce que vous, vous êtes de l'avis, justement, de beaucoup d'Africains qui demandent à ce que leur pays sortent de ce système-là et qu'ils puissent avoir, dans le cadre de la souveraineté, je crois que vous serez d'accord avec moi, que quand on n'a pas, pas la souveraineté au sort de la monnaie, oui, on n'a aucune souveraineté.
2: Absolument, je, je pense que c'est un... c'est un le CFA est en fait un... est désuet, il est d'un autre monde, il n'a plus lieu d'être, et c'est pas comme ça que la France va défendre son, son intérêt. En plus, on a dû, à l'époque, on l'a sauvé, c'est vrai, euh, face aux Allemands, euh, donc on l'a lié au trésor français, pour... pour pour, euh, parce, que, parce que les Allemands ne voulaient pas euh, que supporter auprès de la BCE le, le coût du CFA. Donc, c'est une sorte de vestige. Et moi, je ne crois pas au vestige. Je crois au nouveau système intelligent, adapté au monde euh, et qui permet de défendre intelligemment l'influence de la France. Donc, c'est évident que ce système est condamné. C'est évident que les Africains vont en sortir. Par contre, il faut euh, réinventer nos relations. Et vous avez dit que j'étais un adversaire de la France-Afrique. Oui, All right. <laughs> Je ne suis pas un adversaire de la politique africaine de la France. Hein. Entendons-nous Entendons bon. bien. bien. On est bien, bien d'accord. Euh, mais je suis un adversaire de la France-Afrique parce que euh, derrière la France-Afrique, il y a aussi toutes les magouilles, la corruption euh, de politiques euh, qui, en fait, euh, ont, sont venues alimenter leur propres euh, propre, euh, deniers euh, euh, en France pour faire de la politique. Donc, tout ça est très très malsain et ça explose à la figure de la France. Il faut une refondation complète. Et peut-être que d'ailleurs, le, le, le caillou, entre guillemets, « russe » dans la chaussure francophone française, euh, va faire du bien. J'espère que... Moi je, moi, je pars toujours du principe que les, ce sont les difficultés euh, qui permettent de les remises en cause positives. C'est-à-dire se remettre en cause et réinventer un système qui fonctionne.
1: Euh, on va passer maintenant au continent chinois. On a Emmanuel Macron qui est arrivé en Chine, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et si vous voulez, euh, le voyage de ces deux personnes-là est un peu, euh, est assez curieux, puisqu'en fait, euh, Emmanuel Macron, lui, de son côté, souhaite réactiver des liens économiques avec la Chine, alors que dans le même temps, on a Ursula von der Leyen, qui a une politique qui est beaucoup plus dure vis-à-vis -vis de Pékin. Et si vous voulez, euh, comment le président français compte s'en sortir dans ces conditions
2: alors d'abord, vous avez dit, et c'était diplomatique de votre part, c'est assez étrange. Moi je c'est presque drôle. Vous savez pourquoi c'est drôle Parce qu'au euh, qu fond, souvenez-vous, au départ la Chine a essayé de faire une médiation, elle a proposé sur la, la question ukrainienne de, de, de jouer un rôle compte tenu de la qualité de ses relations avec... Euh, et puis en, en Europe, on lui riait au nez. Non mais tout ça, c'est vous êtes bien gentil, mais soit c'est une affaire, euh, on va régler ça, vous allez, ça, ça, va, ça va être rapidement euh, euh, mené cette affaire. Bon, et maintenant ils sont paniqués tout simplement, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution pour l'Ukraine. Je pense que, et, et je suis même convaincu que euh, la présidence française, que euh, la chancelière allemande savent que euh, le, le camp de l'Ouest ne peut pas gagner en Ukraine, c'est juste pas possible. Donc, euh, voilà, c'est à la fois drôle et pathétique. C'est pathétique pour euh, la France et pour l'Allemagne, sur un plan politique. Euh, je, je pense qu'il faut... Euh, on a besoin de, de, de gouvernants forts euh, qui, qui s'émancipent une bonne fois pour, type, pour toutes de, de Washington et, et qui disent les choses. Voilà, c'est quoi l'intérêt de l'Europe maintenant On fait quoi pour les Européens Pour la paix et pour l'Europe et à ce moment-là, les choses changeront. Mais tant que ce ne sera pas ça, moi, j'ai n'ai pas de solution miracle. Je ne suis qu'un qu simple citoyen français, euh, euh, observateur, et j'essaie de réfléchir euh, sur une situation qui est malheureusement euh, inquiétante. Mmh. inquiétante. Dramatique et inquiétante. Inquiétante parce que euh, moi, je me méfie des jusqu'au boutistes, et, euh, et pour avoir travaillé aussi sur les, les fondations historiques des états unis euh, le messianisme originel de, de ce pays, les mouvements euh, religieux, je me méfie des gens qui ont une histoire courte, et qui ont fait irruption dans l'histoire, dans l'histoire de civilisations millénaires, anciennes, qui ont du temps, de la sagesse, et qui viennent pour dire « on transforme le monde ». Et on vous promet une société meilleure. Je me méfie beaucoup de ces gens-là. C'est mon mmh. côté très conservateur. Mmh. Je, je me méfie des gens qui vous proposent euh, le grand soir. Parce que c'est ça, les états unis C'est un pays qui a fait irruption dans l'histoire et qui est en train euh, d'expliquer à la Russie qui a connu dans son histoire des revers, mais qui a survécu. Qui a toujours traversé tout ça. Avec des souffrances inouïes. Mais la, la, la Russie, personne ne pourra la casser. Elle peut être abîmée, elle peut être euh, affaiblie, elle peut traverser euh, des crises économiques, des difficultés, mais son histoire est là, et ça c'est simplement le, le constat, son histoire est là pour prouver qu'elle elle a une capacité de résilience. Alors que les États-Unis n'ont pas prouvé ça. Les États-Unis ont une histoire courte et ils n'ont connu que l'ascension. Et à mon avis, ils sont à la fin de l'ascension. Avec une chute brutale possible. Euh, Survivront-ils Je ne sais pas. En tout cas, ils ne l'ont pas prouvé. Ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Ça, c'est un point important. Moi, j'essaie toujours
0: d'avoir une analyse de l'histoire dans le temps long. Et par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, euh, il y a le, euh, le président russe qui a signé euh, un décret donc, instituant la nouvelle doctrine des, des affaires étrangères euh, du pays. Euh, Qu'en pensez-vous Avec euh, toute la nouvelle philosophie, le, la réorientation euh, euh, vers l'Afrique, vers l'Est le, le, de l'Asie, mais aussi euh, l'accent qui est mis sur la nécessité que les relations internationales soient régies par le droit international, pas par le droit de la force et... Euh, qui, malheureusement, comme d'habitude, a été interprété dans les médias occidentaux comme, euh, disons, euh, euh, un signal fort de la Russie qui a envie d'anéantir l'Occident, ainsi mmh. de suite. Alors, d'abord, je, je pense que la, la Russie, euh, encore
2: une fois, elle l'avait montré de nombreuses reprises, la Russie cherchait une bonne entente et une bonne relation avec l'Europe. Euh, elle demandait, euh, dès 1990 une architecture de sécurité euh, avec l'Europe. Euh, elle a été trahie sur ça. Elle a eu, on lui a fait des fausses promesses. Euh, et, et donc, la Russie, tout simplement, face à la nouvelle situation, s'adapte. Donc, elle regarde dans quelle direction elle peut travailler. Et comme c'est un pays dont la géographie même et l'histoire même n'est pas qu'européen, mais eurasiatique. Elle a la capacité de se projeter vers l'Est, vers l'Asie, vers le monde indien, le monde chinois, mais aussi vers la Chine et l'Amérique latine, parce qu'elle a une tradition aussi de projection mondiale. Donc, la, la Russie à défaut de pouvoir euh, faire ce qu'elle aurait souhaité, c'est-à-dire approfondir sa relation avec l'Europe, euh, pas seulement énergétique, hein, sa relation industrielle. Moi, je me souviens de l'époque où où il y a eu même, on a failli, faut pas l'oublier, en France vendre euh, le Mistral et, et, et mm -hmm. développer euh, des, des synergies communes en matière de défense, ce qui, ce qui est évidemment, vous vous, vous souvenez hein, des. des pression qu'il y a oui, eu ouais. et les Américains ont tué dans l'œuf. Ils ont tué dans l'œuf. Mais il y avait un début de coopération industrielle, même militaire, en matière de défense possible. Et, et la Russie voulait développer tout ça. Ça n'est plus possible. Dont acte, elle prend acte de... C'est du pragmatisme. Donc elle développe une nouvelle doctrine très pragmatique, multipolaire, effectivement... Deuxièmement, s'agissant du deuxième volet, vous dites effectivement, euh, là aussi, euh, c'est euh, quand même, il faut se souvenir que ce sont les états unis qui ont envahi l'Irak en 2003 euh, pour faire du euh,
0: régime change, hein, du changement de régime. Et qu'ils ont cas. justifié comme euh, une question de sécurité nationale. Drôle, de, oui, quand même assez, à 6 000 km à, ouais, ou 7 000, 000 quand km, quand même, fort en de 10 café. ans à la Russie et à l'Ukraine. Voilà. <rire> Non, c'est évidemment...
2: Non, Je, je pense que la, la Russie, bien sûr, toute sa tradition diplomatique le montre est attachée au droit international, mais elle est aussi attachée, c'est normal, à sa sécurité euh, immédiate et dans sa sphère d'influence et de, de sécurité, son environnement proche. Euh, et à partir du moment où il y a une progression euh, agressive, elle, elle, elle prend des mesures, ça c'est évident. Alors, moi, je pense qu'on va traverser pendant les années à venir une phase euh, qui sera pas très agréable pour les gens qui sont euh, attachés au droit international, euh, à la diplomatie, c'est-à-dire une phase de, où c'est les rapports de force et j'espère pas la guerre, mais les rapports de force. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, on, on est dans la dissuasion euh, mutuelle, et, euh, et c'est la force. Euh, donc, avec un affaiblissement de l'ONU, qui est un outil qui, qui malheureusement, est, est maintenant essoufflé, qui est plus, probablement plus adapté au, au monde d'aujourd'hui, donc il va falloir réinstaller il faudra réinventer euh, des outils diplomatiques, des outils euh, de dialogue multilatéral, c'est sûr. L'histoire, c'est un balancier. Il y a des moments où on montre les muscles, où la force s'exprime, et puis il y a des moments où on revient sur des mécanismes de négociation. Mais il ne faut pas se leurrer pour les années à venir. Maintenant, vu la situation, on est parti pour un rapport de force euh, assez brutal.
0: Ben, on vous remercie, M. Choprad. Merci parce à vous. Euh, passionnant et euh, euh, entretien et riche en informations et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir. Moi j'avoue que je suis même surpris parce que ce que je vois sur vous dans les médias français on dirait que euh, on appréhendait peut-être que nous, nous allions recevoir un monstre mais finalement euh, je suis vraiment ravi et agréablement surpris de faire votre connaissance et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ce sera vraiment avec un énorme plaisir.
2: Merci de votre accueil et, et bon courage à, à vous. Merci.
1: Merci beaucoup, le plaisir a été partagé.
0: était partagé. C'était Émeric Choprade, géopolitologue français et ex-député européen. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba
1: FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Et moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement sur l'antenne de Maliba FM. Tout en
0: espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai aussi très bientôt pour une autre émission de L'Afrique en marche. D'ici là, portez-vous bien.